2: 福量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先还是要邀请朋友们一起来发好愿、说好话，也一起做好事。那么，在首先呢，我们就跟您分享，这是收录在《慈济月刊》的《纳履足迹》。这个《纳履足迹、啊》呀，有点像是现代的《阿含经》哦，那也是上人的日记。那透过了上人与啊、呃、各事业体主管同仁，还有与会。来参访的这些来宾呢，那当然有一些对谈。那虽然我们没有办法实时,时来随师哈、哦，没有办法当贴身的弟子，但是我们可以当贴心弟子，也就是透过那履足基，我们可以一起来随师。当然可以从上人的一言一行当中，我们来学习。那当然更可以呢，啊、呃，运用在自己的生活当中哦。好，那在今天跟您分享的这个主题是把握分秒，成就道业。让人说时间是越来越少，那生命也就越来越短。所以呢，要把握时间，在每一个空间、人与人之间来精进用功，如此才能够成就道业，增长慧命。的确，这个时间是一分一秒不断地在流逝，所以上人也曾经说过，时间跟无常是最不可爱的、哦、所以没有任何人可以去阻挡跟改变它。但是呢，如果懂得运用时间，即使生命过一天少一天，但是慧命却能够随着在菩提道上呢走一步而长。一寸，所以呢，这是呃，在今天我们跟听众朋友们一起来分享的。那慧命不断不断的随时间可以累积，那当然这是精进不断学习跟成长。但是呢，如果每天白白空过的话，啊、呃，当然这个就是每一天都浪费掉哈、哦。所以呢，怎么样能够把握时间，把握因缘来成？就到夜了，当然就是在每个时刻当中了。所以呢，也跟朋友们，我们一起互相来勉励，祝福自己，也祝福全世界。所以呢，在节目首先跟您分享，当然也邀请您一起来为需要的人储存幸福哦。赶快拿出您的爱心铺满，那投下这样的一份祝福，那也送给需要帮助的朋友们。好的，这是在今天节目的首先跟听众朋友们一起来分享的。好，那在今天节目，我们继续要跟听众朋友们一起来分享，这是在随时的过程里面，我们所呃。记录的这个点点滴滴，随时点滴，那么也在节目当中做成正言法师的幸福心法。那这个呢，也都是我们在新的这个慈济的广播品牌哦，就是有这个 podcast 叫多用心，不是多少的多哦，是耳朵的多。因为呃，我们人哎这个。父精母血呢，在妈妈的肚子里面，就是我们的这个听觉很快就形成了哈、哦。那人在往生的时候，最后消失的也是这个听觉哦。所以呢，如何能够说好话？哎，能够好好的善用我们的呃这个听觉知呢？哎，就是让自己好好的输入好的。声音，那我们的这个多用心哈、哦，那就是有这样的一个新品牌在 Podcast 或者是 FB、IG， 您都可以搜寻“耳朵的多花朵的朵多用心”啊、呃，在我们的这个品牌里面有四个不同的节目：正言法师的幸福心法，还有新时代，以及就是新闻荧光笔，还有您有。一通心留言。那么，在今天要跟大家一起来分享的这个主题是：当你身体健康的时候，你想做什么呢？我想，平安跟健康时，我们大部分都没有太多的感觉；但是，一旦失去的时候，才会有所体悟。那在今天，我们就跟您分享正言法师的幸福心法所收录到的这一段随事点滴。大家好，我是美兰。当我们拥有平安健康时，其实我们大部分人都没有太大的感觉。只有失去了或重新获得，才有深刻的体会。在社会上就有一群隐形的弱势者，就是因为意外或疾病造成的脊髓损伤患者。正言法师行脚到高雄时，慈济仁医会的红红点医师就提到了目前他们的现况。与及时关怀一起守护的义诊行动
0: 。脊髓损伤的病人呢，目前全台湾差不多有六万五千位这种病人。那平常就是因为就医不方便所以造成很多伤友他们变成有一些慢性的疾病，也没办法去做适当的治疗。八月十四号一个脊髓损伤的义诊那这个脊髓损伤义诊，针对的是一些因为脊髓损伤引起下肢瘫痪、平常不方便就医的一些伤友，总共有十一个科目，包括泌尿科、内科、神经科、骨科、复健，然后中医等等、牙医哈等等一整项目
2: 。脊髓损伤者，大部分都是一夕之间失去了正常的基本能力，严重的甚至没有办法自行来进食、如厕。沐浴或者是翻身，因此大多数的脊髓损伤患者都有意志消沉、封闭自我，那么人际关系疏离等等。那么也因为受伤之后没有办法恢复原有的工作能力，从生产者变成依赖者，并且终生是需要医疗的照顾，对家庭也造成了极大的负担。脊髓损伤社会福利基金会的董事长林建新也期盼这样的义诊，不仅是能够提升病友自主的健康管理的意愿，也能够让伤友有机会走出家门
3: 。在二十几年前吧，我曾经带过几位轮椅朋友，啊，做一个环岛，那其中有一站就到花莲，那那时候有机会也见到上人。那从此以后呢，我们台南这边有一位朋友，他就长期的成为啊慈济这边的这个志工啊。呃，我知道上人这几十年来一直在关心我们脊髓损伤朋友，啊，尤其像花莲的传亲啊，呃，他的命也是上人救回来的。所以，呃，我们脊髓损伤朋友事实上啊，非常感谢慈济朋友的帮忙，感感谢上人这边的帮忙啊。伤友们的这个反应哦，牙医的这个这个诊疗，我自己也躺上去哦，觉得很舒服哦，比那个我们去牙科看那个床躺上去还舒服哦，因为都是坐在自己的轮椅上，自己也呃很习惯，啊、呃，那整个的角度都调整的非常好，所以这真的是一个创举哦。所以这其实看到一个就是说，直接的朋友们、职工们，大家对这件事情的看重。啊，我个人在桃园的时候，几乎每一年都会跟人医会有一些合伴。那我想把这个好的这种方式哈，啊，是不是也带到高雄来？那经过这一次我们的合作非常愉快，平均啊，每一个商友至少有看到三个项目，三位医师啊。那这个也是我们的目的，因为呃，伤友坐着轮椅哈出门哈，有时候真的是很不方便。然后尤其到医院里面又要排很久，好。所以一次能够看到三位真的是很方便。那呃，当然我们不期望这次的义诊就能够一定把病治好，不是，是至少发觉问题啊，哎、欸，看到什么样的问题，那后续该怎么治疗，至少让我们商友们知道、啊、那所以啊，伤友当然就是很多的这种啊好评了啊,啊。那真的非常感谢慈济这边志工朋友大家的一个帮忙。那当然我们也期望接下来哈。啊是不是啊？每一年我们都可以来办，但是我们现在比较能力未及的，就是我们有一些在高雄比较偏乡的这些商友们哈，我们还是没有能力去啊把他们接出来了。不过这个我有跟啊叶医师、洪医师大家有一些讨论，那是不是也许他们有需要的时候，我们配合慈济这边的这个一些人力可以进去偏乡这边哈。帮他们做一些服务，呃，商友们出来其实有一个很重要的重点，就是大家会彼此之间的见了面以后，有很多的事情可以去啊沟、呃、通交流，甚至经验啊、呃、互相的分享啊、哦，这个啊、呃、都是很好的一个事情啊、哦。嗯、呃，最后我想跟上人报告，就是说我们现在在服务商友这一块，商友从受伤到他终了，其实都是我们服务的对象。那我们现在最大的挑战就是，呃，大家开始年纪变大，啊，之后的这些个啊照顾啊，这个是目前我们啊最大的一个挑战。那当然，希望将来哈，呃，也能够啊，多跟呃慈济这边啊，能够借力，能够啊，把商有的这个照顾哈做到最好。最后，感谢上人，也感谢所有人义会的朋友们，以及所有的志光朋友们，谢谢大家，谢谢。
2: 一次的义诊虽然没有办法让脊髓损伤患者他的病况痊愈，但诚如二十岁时暑假打工被石块砸伤造成瘫痪的脊髓损伤社会福利基金会的董事长林静心所言，义诊让伤友可以更全面的了解自己的病况，也让他们有机会走出来和其他人互动交流。因此，怎么样去规划义诊的流程，如何让伤友感受到友善与温馨，也就特别考验仁医会的团队。第一次参与义诊的中医师龚淑玲，她感受就特别的深
4: 。在八月十四号那天，我刚踏进进市场之后，我看到的都是，哦、呃，师兄师姐们他们的。那个慈眉善目啊，那那么和善的对待，到楼上来要参与义诊的时候，看到这么多各科的先进的那些检查设备，看到很多师兄师姐们，他们就是一对一的温暖陪伴，然后带他们去治疗，这是我行医二十多年来我第一次看到的不同的一诊行列。我以前就是一直心想说，退休的时候我的计划是。背着行囊啊，到走进偏乡啊，到处去义诊。但是呢，这次参加这个义诊行列之后，我就深觉得，我们就直接参加哦，此际的仁医会，随时就是可以更有效率，可以做更大的比较省时省力。我在八月十四号那天有一个感慨，就是因为这些脊椎损伤病人，他们其实就是因为长期都坐在轮椅上面，他们不是只有身心里的问题，他们其实很多。引起的代谢，包括饮食方面，我做了很多很多的胃教，所以我的出诊病人都要等我半年，我真的也没办法，就有病等到没病，因为我要用心把我的病人每个病人治好，对，所以我一直在思考说我怎样去帮助他们，因为我那看的每个都是血压高、三高，我从把脉里面就告诉他们，你们都有严重脂肪肝，那陆陆续续他们也都有回来诊所，啊，我就是也是慢慢帮他们治疗。当初其实我交了很久的功德费，乌克兰战争我也有参与捐款，但是我从来都没有来过静师堂，因为我加入我都在进修，因为我们是中医师，那学无止境，我永远都有学不完的技术。那有空我常常也去义诊，国内国外我也都有去过。那我觉得参与其实真的不一样，因为我们这边可以整合各科的医疗资源，给我们更多的帮助。哦，如果说哎，下次我们治疗之后，针灸完之后，那妇产科的呃，然再帮忙。其实我们这样子整合的医疗义诊行列，真的比我以前这样单枪出马这样到处去义诊，真的是好太多了。所以我想未来我的努力空间应该还蛮多的，因为行医二十多年了，其实也学了不少东西。那有机会来多做一些回馈，心里真的是从呃进来看到师,师兄师姐这种氛围，治疗真的是。超级无敌开心，跟一般在诊间里面看病人真的是很不一样。跟那些脊椎损伤病人被这么样的被温暖的对待，真的是满满的感动。所以我那天也得到满满的感动，满心欢喜的回家
2: 。从龚淑玲中医师的分享，其实也印证了这句话：一个人走得快，一群人走得远。团队的力量不仅让脊椎损伤患者。可以获得更全面的医疗照护之外，同时呢，也让他们感受到不同以往的抚慰与关怀。正言法师也期待有更多人间菩萨来投入
0: 。实际呢，就是一群呐、啊，菩萨，有人医菩萨，有器业界菩萨，也有呢婆婆妈妈的。从少年一直到现在的很资深的菩萨，一路走过来，我真的感觉哈，我真有福、啊，一旦甲这里济人结结好嘅缘哈，有令大家人呐，叫有资质一路行过来，在全球慈器人呐、啊，向着台湾的慈器人看齐。各位以往们的分享，那人间菩萨要安怎做？这些哈，我真感恩啊！大家人呢，做定呢，真的有带动，所以最近我一点拢滴滴讲，人间菩萨招生，咱也未教完哦，噶咱有缘哈，还在等待着你去接引。所以，咱爱用心情，来用心啊！哈，总共一句呢，人生在世啦，只要一口气滴咧，咱的积德，咱的性命绝对唔通放弃积德哈。所以啦，分分秒秒，我们都有使命感。看看我们的依师菩萨，他们呢？用生命也是在抢救生命，同时走入此际呢，还要陪伴，所以这都是呢，我们大家庭啊，天下一家亲啊，永远永远呢，我们都是要教好哈、哦、啊，要敬敬待大一王菩萨哈、哦，那社会人间呐、啊，这有人都有病痛。是自然法则啊，有老都有病死哈，这拢足自然的啦。不过呢，在这个过程中，一生必要必要呢，就是陪伴人间
2: 。生老病死是自然法则，但是如何在需要的时候有人陪伴关怀呢？证严法师说，就是需要去付出。也需要持续不断的人间菩萨招生。对于终身需要坐轮椅的脊髓损伤患者来说，很多都是因为意外造成他们的身体、心理与家庭经济种种的打击，常常也因为严重的后遗病变，像是大小便失禁、神经根痛、体温调节功能失常以及褥疮等等。都会一辈子困扰着他们，而这些是平安健康的我们很难去体会的。在听完了今天的节目，您会想要怎么善用自己的身体与时间呢？正言法师的心福心法，欢迎您留言跟我们分享。我是美兰，我们下次再会，拜拜。是在今天的节目当中，跟听众朋友们一起来分享的正言法师的幸福心法。那我们随师的过程里面所收录到的这个记录，那当然都制作成随师点滴。那当您身体健康的时候，您想做什么呢？我想，我们可以做很多很多，呃，只要我们愿意去做。但是别忘了，我们就是希望能够善用身体的这个使用权来造福人群。那当然，时间一分一秒都不断的在流逝，唯有珍惜因缘，把握生命，才可以让自己的生命是留下最多动人的足迹的。好的，那现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是美兰，法号慈明。在明年度呢，我们在很多的这个实体电台节目都会收起来哈、哦，所以呢，请大家就是赶快也把握这样的一个音缘哦。那我们现在呢，在 FB 或者是呃，在 Podcast， 您都可以搜寻多用心耳朵的。多花朵的朵，多用心，那我们都可以啊、呃，有这个啊、呃，在新的节目的一个呈现哈、哦。那另外啦，也欢迎大家有任何的建议，都可以留言来跟我们分享。好的，那在今天我们节目继续要跟听众朋友所共同来分享的，这是慈济的故事。慈记的故事，信愿行的实践系列三：心莲
5: ，心莲二部曲，悲心相契，护持。一九八三年开始。义诊功德大回向。一九八六年八月二十三号，《中央日报》第八版标题：卫生署长施纯仁指示尽速研办，各医院取消住院保证金，将由公立医院率先推广。在此之前三周，八月二号，花莲慈济综合医院。企业前记者会，院长杜石棉做了两项重大宣誓：第一，慈济综合医院以看病为先，不必先缴保证金；二，无力负担医药费的病患由慈济功德会补助。全面落实不收保证金。在早年普遍贫穷又没有医疗保险制度的台湾，保证金是许多贫穷家庭住院或手术时无法承受之重。无论是检查、书写、开刀，每一项花费都很惊人。因此，医疗机构对住院的病患。都会预先收取保证金，避免造成呆账。然而，法师基于二十年来的慈善经验，尤其十三年前在宜兰访贫时，一段历历在目的往事，是为佛教、为众生而建立的慈济医院不收保证金成为必然。1973年初，农历十二月底。正是台湾人所称的新泥头、古泥味，宜兰头城一位村干事打电话向慈济提报，镇内有一位三十八岁的妇人，无里无肉，一年内连续遭逢六岁儿子溺毙、先生出海失踪、茅屋被台风摧毁的困境。村民集资为他们母子盖了茅草屋，勉强栖身。没想到他外出工作时，孩子用火不慎，将茅屋烧个精光。台北慈济委员李水玉、静明和沈玉兰、静红接获讯息，立刻去访视，发现五里屋肉和五个孩子蜗居在邻居的草寮里。不忍他们饥寒交迫，委员赶紧提供食物、棉被以及御寒衣物。另外，也结合了地方善心人士，在河心里铁路边为母子建造了一间小砖房来安身，并且列入慈济长期照顾户，每个月给予生活补助金。六月中旬。法师与台北委员复查平户来到头城，发现无里无肉的家大门深锁。这个女人实在很可怜呐、啊，孩子昨天被蛇咬到了，送去医院。邻居摇头叹息着说：“法师一行人立刻赶往医院，在医院的社会服务部看到了焦急的无里无肉。”被蛇咬伤的是他九岁的次子吴国忠，已经注射了血清，但烧还没退，必须住院，但是要先交一千四百元的保证金。屋里屋漏，打工一天收入只有二三十元，哪里筹得出这么多钱？只好到社会服务部求助。然而。先生出海失踪未满三年，户籍上未能登记死亡，因此不是用平民免费就医。他正沮丧着，不知如何是好。这个孩子一切医疗费用我们来负责，请安排住院。法师上前向院方表明，同行的委员们立即缴纳一千四百元。为吴国忠办妥了住院的手续。多年后，法师回忆起这段的经历时说道：“投城那个被蛇咬到的小孩，没钱缴保证金而无法住院，命在旦夕。那幕景象一直深深印在我的脑海里。这也是慈济医院免收保证金的因缘之一。”保证金的不成文规定，让许多一时筹不出钱的病患错失了得救的机会。长庚医院一九八一年二月份取消了住院保证金，之后有部分医院跟进，但根据中央日报的报道，多数仍就以预收医疗费来取代。此济综合医院企业在即。医护行政人员陆续就位，法师肯切的给予其勉。我希望大家来到慈济医院要做良医，只要站在医师的立场，认为该用什么药、该如何处理，对病患最好，就放手去做，不用考虑病患有没有钱。慈济建医院不为盈利。是为了提供华东地区民众更完善的医疗，不收保证金，才能及时抢救生命。因此，在医院企业前的记者会对各界宣誓，无论住院还是开刀，全面不收保证金。当然，也没有所谓的预收医疗费，而且。凡是贫困无力负担医疗费用的病患，由功德会补助。慈济医院宣布的当月，卫生署医政处即密集邀请公私立医院来延商不收保证金。经过三次会议后，取得共识。一九八六年底，通函全台各医院，自一九八七年元月起，病人住院。不需要缴纳保证金
6: 。八
5: 福田中，看病功德第一。花莲板块运动活跃，是台湾地震最频繁的地区之一。1986年5月20号发生瑞士规模 6.5 的地震，深度16公里，属于极浅层地震。接下来余震平平 ，7 月30号再度发生瑞士规模 6.2 的地震，深度更只有两公里。剧烈摇晃，造成人心惶惶。法师对委员说：“最近一个月多来，花莲大小地震将近三百次，很多人心很不安，希望我出来呼吁佛教徒举行祈安法会。但是我认为，与其举行法会消灾祈福。”不如用实际行动实践佛陀的教法。八大福田中，看病功德第一。我希望举办大规模的义诊，用大功德做大回向，用大回向来大消灾。慈济综合医院预计八月十七号起业，法师宣布在此之前，八月三号到十五号。举办两个星期的义诊。佛陀开讲《法华经》时，现六种祥瑞，地动瑞是其中之一。大地其六种震动，地无因缘不动，大地震动其实是大瑞相。法师说明，慈济医院即将启业，这是海内外十万圣士。点点滴滴的爱心汇集而成就，这份为佛法、为人间的善念，正是佛教一大因缘，也是一大功德，所以有地震的瑞相。佛教四苦中，生、老、死三苦是自然法则，无法避免；唯有病可以预防。或是靠治疗减轻痛苦，东部有完善的医疗设备，才会有专科医师愿意来服务，造福广大病患。现在即将启业，或许是天龙八部心生欢喜而来验收，请大家安心，地动心不要动，只要大家爱护瓷器这份圣业，相信。冥冥中，天龙八部也会大力护持。法师说明，慈济医院启业前全面义诊，首要意义是大功德的回向。人活在世间，谁能无病？病了、啊，又岂能无苦呢？身体不健康，再多的钱，再高的地位都没有用。身体健康就是福，所以看病功德最大。借由义诊，让大众来参观这座集众人爱心建成的医院，也让医师检查身体，接受你身体很健康的祝福。这就是功德普皆回向。功德会会员超过十万。北回铁路一票难求，为了让每位想来医院参观的人都能如愿以偿，法师希望利用两个星期义诊的期间开放参观，疏散交通流量。此外，义诊中，慈济委员以身示范，真诚关怀病患，也可以让所有医疗人员了解。慈济医院是由众多爱心人士的付出与关心而建成，要以解救病苦为宗旨。基于这些因素，慈济医院启业前的义诊热闹而温馨地展开了。大家期盼已久的医院已经盖好了，可以开始救人了。来，一起去花莲参观我们的医院。在各地此济委员广泛的号召下，北部、中部、南部一批又一批的会众搭火车、乘游览车，欢天喜地朝花莲汇聚而
7: 来。听
5: 以上为您选读《静思人文出版·诗仓系列·慈济的故事·信愿行的实践》系列三《心莲》，感恩您的收听。
2: 在听完了慈济的故事之后呢，接下来要跟听众朋友们一起来分享的，这是正言法师呃，就是纳吕足基哦。那透过这个有声书，我们也好像是随时在册，那希望大家都能够在聆听的过程里面，也让我们在呃生活当中累积更多的福慧资粮。我们一起来分享。
1: 正言上人那缕足迹
6: ，欢迎收听正言上人那缕足迹。今天我们将进入到二零二二年八月十七至十八日，主标题为“人间立典范”，静思小雨。教育要为社会立典范，师长气质端庄、谨言慎行，就是最好的身教。教育就是奉献。八月十七日，慈济科技大学主管同仁分享品书会防疫点滴，国际生照顾同仁们的品书会中。谈及四摄法，商人指出，布施、爱与例行、同事是很重要的法。布施就是奉献，教育本来就要无私奉献，不计较，与有志一同的教育工作者和和互协，以无私大爱付出。我们要培养、辅导、指导学生，让他们有正确的人生方向。就需要靠大家和和互协，引领孩子们走入一条康庄大道。就如皈依文，当愿众生体解大道，发无上心。要发无上心，就要有很高尚的智慧理念。高尚并非更高，不能傲慢，而是要超越凡夫对于名利的贪欲追逐。发挥的是真正无私大爱的教育。我们还要深入经藏。所谓经藏，不只是佛经。如果用心探究，佛法涵盖天地间的一切法。信仰佛教不是向佛菩萨像拜拜祈求，凡事都不是拜拜就求得来的，还是要靠自己用功，在老师的指导下体会道理。各科系的教育也一样，每一门学问都有它很深的道理存在，而老师要尽心力指引学子，行于不偏不倚的中道。慈济教育不在学生人数上与人比高低，我们要求品质，要做好品格教育。自设法中，布施不是为了求利益，而是为了利益人群。应该做的，我们就付出，这就是布施。还要爱语，讲好话，培养孩子有好气质。每位慈济老师以身作则，行仪端庄，很端正，很庄重，这是真正的身教。上人言，虽说教育是大舍无所求，但有所期待，要为社会、为人间立典范。所以师长们要做好典范，言行举止都要谨慎。上人感恩老师们用心投入教育，也请大家照顾好身体健康，同事之间要相互关爱照顾。不论此生寿命是长是短，只要对人间有益，就有价值。而老师们作育英才，此生因为投入教职而利人间，生命很有价值。人生本无常，但是我们要爱惜生命，有健康的身体，才能持续利人间。除了照顾好身体，还要维持。正知、正见、正念、正行为，才能为学生引导正方向。教育翻转人生。八月十八日，教育董事会于金社召开。几位董事透过网络视讯连线参与，谈及慈济学校所收的国际学生，有些是慈济人的子弟，也有海外慈济人扶助的贫苦家庭子弟。商人期待他们因为来台接受教育，能够翻转人生。在比较贫穷的国度，我们有姻缘帮助他们盖学校，还要提升教育水准。所以，有的孩子升大学的时候，也可以安排来台就读。这是慈济做国际慈善时与教育置业相关的部分。我们用很真诚的心为人类付出，没有国家、地区的限制，只要帮助得到，有因缘就要去付出。商人表示，此时的人间天灾人祸，都是对人类的大灾教育。而此际致力于人性教育，要净化人心，引导人生的正方向，启发爱的能量，树立人类的典范。虽然目标广远，不过有心就不困难。只要大家有志一同，时时多用心，就可以朝着有益人类的方向步步前进。以上内容供读自镇言上人那里足迹，二零二二年八月十七至十八日，感恩您的收听。
8: the dark. 自己。
1: 我我愿你像车船一般，运载每个彷徨的心。心灵，孩子，有一天你会茁
7: 壮。我愿你像车船一般，运载每个
1: 彷徨的心。愿你的爱永现在每。
8: 河、啊，花是大地的女儿，你是我的困惑。云是褪色的烟火，雨是天空在泪流。花是无言的情。I'm a little bit shy.